0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao excelente e maravilhoso 26 episódio aqui do nosso podcast do Além das Urnas, o seu podcast para Eleger Ideias. Eu sou o Eduardo Alves, o seu host de hoje. E antes de apresentar o nosso convidado, que vocês vão adorar, bom, vocês já sabem quem é, né? Mas ele, a gente completou até que enfim o time do Conexão Xangai aqui no Além das Urnas, né? E eu gostaria já de, de pedir para você aí, pare tudo que está fazendo, entre lá no padrim.com.br. Barra além das urnas e ajuda a manter o que o canal e a gente fazer todas essas entrevistas, né? Eu também queria antes de apresentar o nosso convidado aqui, é, de convidar vocês a conhecerem o IFFD, que é o Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, que é uma iniciativa de diversos acadêmicos aí, entre eles economistas, operadores do direito, é, professores, enfim, como tem a intenção aí de aprofundar o debate macroeconômico, né? aglutinando profissionais aí para estudar e formular algumas propostas de parâmetros orçamentais. É, eu já falei isso aqui na outra vez, né? Para quem não sabe, as finanças funcionais é o, é o maior guarda-chuva ali da MMT. né? Que, enfim, é, o, o Instituto é, conta com assim uma equipe de de, de primeira. O Paulo Gala, o Pedro Rossi, o Beluso, a Simone Deus, enfim, é um timaço o corpo técnico. Eu vou deixar o, o site aqui para vocês conhecerem, porque é um contraponto necessário ao EFI. Que, que se diz independente, mas na verdade propaga o senso comum na questão fiscal brasileira. É, bom, vamos lá. Vocês sabem que normalmente eu escolho um tema por, por episódio, mas o nosso convidado ele é tão especial hoje que ele não permite que eu fale de um assunto só. Então o nome do episódio será Elias Oncast. Elias Jabur está aqui com a gente. Elias, antes de mais nada, muitíssimo obrigado por você tirar um tempinho para disponibilizar, conversar aqui com a Além das Urnas. É um grande prazer para mim e para a gente, todo do grupo aqui. E eu queria aproveitar para pedir então para que você se apresente para quem ainda não te conhece, fale um pouco da tua carreira, da tua vida acadêmica e a tua área de atuação, por gentileza. Seja muito bem-vindo.
1: Eu que fico aqui super contente de estar com vocês, do Além das Unas, eu sou Elia Jabur, eu sou professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu atuo também nos programas de pós-graduação em Ciências Econômicas e Relações Internacionais, e a minha área de pesquisa, já desde a minha iniciação científica, lá já se vão 25 anos, né? é o desenvolvimento recente da República Popular da China, com esse tema que eu tenho construído uma uma produção em cima, em cima desse tema, uma, uma produção até que sólida, né? E que tem, assim, servido que âncora para a minha carreira acadêmica, minha, minha, meu caminho intelectual, né? Mas também, ao lado disso, eu também tenho discutido, sempre discuti muito o Brasil, a questão do futuro do país, a questão do projeto nacional de desenvolvimento, quais são os caminhos brasileiros para a retomada do no nosso projeto, né? E, é que, e acho que é por, por causa disso que eu estou aqui hoje com você, né? Enfim.
0: Eu estou ansioso para as perguntas, para responder, trocar ideia. Vamos lá. Show de bola, Elias. Estou muito feliz com a tua presença aqui, cara. Eu queria começar, Elias, fazendo uma pergunta que sempre me chamou muita atenção acompanhando o teu trabalho. Né? Você é um marxista, né, um leninista, é... e, no entanto, sempre me chamou muita atenção que você não tem medo do capitalismo. né? Pelo contrário, né? você defende que a propriedade privada ela será uma realidade né, pelas próximas décadas ou até séculos. E mostra a necessidade da gente reconstruir o capitalismo brasileiro, né? É, explica um pouquinho pra gente como é que se enxerga né, esse, o socialismo no século XXI e, e o, que, que, o que, que seria essa reconstrução no capitalismo brasileiro.
1: Então, eu acredito que uma, uma das coisas que o Marx colocava, assim, com certa frequência é de que não dá para se ficar brincando de mudança de regime, né? então não é não acho que falar de, de transição capitalismo socialismo de revolução socialista ou, ou coisa do tipo não pode ser uma brincadeira falar disso eu acho que é algo muito sério para ser para ser tratado de forma até vulgar como se ter sido tratado é, normalmente né então eu acredito que o socialismo ele é uma resposta histórica para problemas historicamente colocados né e eu acredito que, que, que para o caso brasileiro é, felizmente ou infelizmente, até porque eu não faço história sobre, sobre circunstâncias que eu escolho, é, nós não encontramos condições subjetivas né, é, para é, encontrar o socialismo enquanto resposta histórica para, para os nossos problemas, é né? muito pelo contrário, nós temos mal temos condições subjetivas para montar uma maioria política para um objetivo concreto, objetivo que é reconstruir o capitalismo brasileiro. Né? E quando eu falo reconstruir o capitalismo brasileiro, é, eu não estou sendo um revisionista, eu não estou sendo um, um, um cara que eu acredito que, que o capitalismo seja o que há de mais avançado, né? nada, disso, nada disso, muito pelo contrário. Né? Eu estou buscando aproveitar o, o máximo possível das possibilidades que o capitalismo ele pode oferecer para a minha formação social, para o Brasil, até como forma de gerar tensões com o imperialismo norte-americano e, e dessas tensões poder surgir uma formação econômica social de nível superior. Né? Então, eu não, eu não faço, para mim, um projeto nacional de desenvolvimento, ela não é um fim em si mesmo. E sim, ela é parte de um todo que envolve, aí sim, essa transição do Brasil do, Brasil, do capitalismo ao socialismo. Só que gente, nós precisamos reconstruir esse capitalismo. Né? E eu acredito piamente, piamente é, meio, é um pouco religioso, mas eu tenho assim, é, uma pista, vamos dizer assim, de que essa reconstrução passa, primeiro, por formar uma outra maioria política, coisa que não existe no Brasil hoje, nem na esquerda tem essa maioria. Né, de, que o, de que nós precisamos reconstruir o que foi destruído pela Operação Lava Jato, por exemplo, já começa por aí. Né? E, e o que foi destruído pela, pela Operação Lava Jato deve ser reconstruído pelo Estado brasileiro, né? ou seja, um capitalismo que seja, que seja reconstruído a partir do Estado brasileiro. E a partir do Estado brasileiro, esse capitalismo reconstruído, que seria esse, o que eu chamaria de departamento novo na economia, que é essa engenharia mecânica pesada, essa engenharia pesada, o, Brasil, o país tem uma... Conseguir montar consórcios público-privados para, por exemplo, ampliar os metrôs de São Paulo e do Rio de Janeiro e levar metrô para, cidade, para as outras 30 maiores cidades do Brasil. Para isso, vai ter que ter bancos de desenvolvimento no país voltados à criação de moeda. Então, a gente vai ter que, nós vamos ter que superar uma noção fiscalista de que o dinheiro é finito, né? Então, nós temos que ter clareza de que a criação de moeda tem uma contrapartida, que é a formação de bens e serviços, né? E que isso, Brasil, hoje significa a formação de consórcios público-privados e a possibilidade de criação de moeda para a utilização desse, desses consórcios, para ampliação é, e solução dessa questão urbana brasileira que já demora 40 anos para ser solucionada e não se soluciona. Acho que esse é um ponto que eu acho que é fundamental é, para começar a nossa conversa aqui hoje, né? Então, Sim. não sei se é. eu respondi a questão a contento, mas uhum. eu vou um pouco... É, para... é, é, é,
0: a gente entra mais ou menos no que você sempre defende da economia do projetamento. né O Brasil, provavelmente, faltaria engenheiros para a gente reconstruir esse capitalismo, né Elias?
1: Eu acho que uma... Quando eu falo de, de economia de projetamento, é evidente que eu tô... estou tratando de uma economia socialista, que é a China, né? mas é evidente que, é... que o projetamento também é um fenômeno que pode ocorrer no capitalismo. né Ou seja, uma economia ela ser ela ser pautada e ser baseada em grandes projetos de longo prazo, mas, para isso, teria que ter uma, uma, um Estado capaz de restringir ao máximo a ação da Lei do Valor, né? E, e no caso brasileiro, voltando ao caso do Brasil, um dos desafios nossos que envolve projetamento é observar, historicamente, que o Brasil não é um país que, 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 que reúne condições, como qualquer país da periferia, de planejar a sua economia a partir de tendências que ele mesmo cria, né? Então, nós não, temos, não somos um país socialista, que temos meios de produção concentrados à mão do Estado, e nem tão pouco um capitalismo desenvolvido com uma capacidade absurda de, 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 fazer, de, de criar de criar entre as suas modas em termos de desenvolvimento econômico. O que o Brasil pode fazer, e o Brasil fez, por exemplo, com o Juscelino Kubitschek, é observar qual que é a tendência mundial e planificar a sua economia a partir disso. Então, o Juscelino Kubitschek percebe que a tendência do automóvel era a tendência mundial à época, e ele tomou uma decisão acertada. Inclusive, aí, eu tenho muitas polêmicas com meus amigos de esquerda quando eu falo que o Juscelino Kubitschek não priorizou as rodovias em detrimento das ferrovias. Ele tomou uma decisão, extra... uma decisão em cima do que a história condicionou para ele. E a partir daquela decisão que ele toma de receber as montadoras, interna... montadoras é, norte-americanas, é, no Brasil surge de duas a 3 mil impre, pequenas e médias empresas ancilares a essas, a essas indústrias automobilísticas de capital nacional, que transformou o Brasil, no fim dos anos 80, na, no, no, no país que, que tinha o maior nacional metal mecânico do mundo. Né? Ou seja, o Brasil teve a maior parte metal mecânico do mundo na década de 80. Quase ninguém de esquerda sabe disso. E isso foi destruído. A tendência hoje do Brasil, que nós temos que abraçar, é a de, é a de recepção de 100, 200, 300 bilhões de dólares de investimentos chineses em infraestruturas como ferrovias de alta velocidade, rodovias e portos, em troca de minério de ferro, soja de ferro. Ou seja, o Brasil condicionar essa, 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 esse envio de commodities aos chineses, condicionar isso à troca disso por, 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 por bens públicos, né? e tecnologias desses bens públicos. Aí também está um caminho para a nossa reindustrialização. É, e observe, ou seja, para isso nós temos que ter uma mudança institucional revolucionária para o nosso capitalismo que seria a planificação do comércio exterior ou seja, uhum. o Estado passar a, ter o passar a ter controle do comércio exterior então eu tô, estou tô pregando, entre aspas uma privatização das infraestruturas do Brasil a partir das PPPs entre aspas, é uma privatização, entre aspas né? ao mesmo uhum. tempo que eu estou colocando a necessi necessidade de planificação e estatização do comércio exterior e somente assim uhum. que nós poderemos negociar com a China, como o Irã negociou, como o Paquistão negociou, como a Etiópia está negociando, em termos soberano, em soberanos e... E negociar a tecnologia, né? Que é o que
0: importa, né, É o então, mais
1: importante, porque senão você vai, crer, vai, 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 você vai crescer a sua economia a partir de poupança né? como dizem os nossos amigos novos desenvolvimentistas. Eu também não concordo com Sim. isso, né? Então, acho que existem possibilidades estratégicas abertas a nós pela, pela ascensão chinesa e a transformação da China em exportadora de bens públicos, né? Que nós não temos muita, é, muita noção ainda, né? Ainda existe um déficit de pensamento estratégico no nosso campo político cá entre nós, né?
0: Uhum. É, Elias, você, assim como eu, também é um entusiasta do projeto nacional. Você já citou aí agora há pouco. É, mas eu acho que tem uma pergunta que sempre, que os marxistas, provavelmente, sempre fazem a você: que é assim: é, o, o fortalecimento né, de uma burguesia nacional. É, industrial, é, não iria desmobilizar, alguma, de alguma forma anestesiar a luta de classe e de alguma forma dificultar para que a gente desenvolva um processo como aconteceu na China?
1: Eu acho que a gente tem que parar é, de ficar buscando bode expiatório para nossa incapacidade de fazer as coisas acontecerem, ou seja, eu não tenho capacidade de fazer uma revolução socialista, então vou colocar a culpa numa burguesia nacional, né? sabe eu, eu sou bem pode perceber que eu sou completamente fora da caixinha né eu acredito que primeiro que eu tenho que resolver o problema do povo brasileiro acho que eu como como marxista que me vejo como comunista que me vejo o meu problema é, é resolver o problema do povo hoje o problema é como que eu vou encontrar é, meios institucionais para a para a criação de 20 milhões de empregos no Brasil eu acho que o que há de mais revolucionário hoje, ou seja, qualquer marxista revolucionário, ao invés de estar pensando em termos abstratos, uma revolução que só existe na cabeça dele, é estar ajudando, a esquerda, nos ajudando a criar um programa capaz de, de gerar 20 milhões de empregos no do país e que resolva o problema de, de abastecimento alimentar de 100 milhões de brasileiros. Quando eu resolver esse problema, posso partir para outro problema. Então, acho que existe um problema imediato que nós precisamos resolver, que é a de criação de condições institucionais para solucionar o problema imediato de sobrevivência física do povo brasileiro. Eu acho que eu acredito que nós temos, às vezes, um discurso muito de classe média, sabe? Um discurso que somente a classe média nos ouve, que de projeto nacional, de como que o Brasil vai entrar na, nas cadeias globais de valor, quando nós, não, quando nós não observamos o óbvio, que é preciso, por exemplo... O Brasil hoje tem 28 mil obras é, que estão paradas. E que nós precisamos retomar essas obras. Né? Então, eu acredito que, que falta um nacional e um popular aí nesse discurso que inclua essa questão. Né? Até porque, se eu colocar esse capitalismo para funcionar, isso, isso vai gerar tensões com, com, com o imperialismo que poderá me levar a, a um salto qualitativo a partir dessas contradições. Ou seja... A contradição principal, ela continua sendo entre burguesia e proletariado, mas o aspecto principal dela é entre imperialismo e povos coloniais, povos dependentes e, o, e a periferia. E é, por, e é, por, e é em cima dessa, desse aspecto principal, da contradição principal, que eu falo em projeto nacional. Né? Então, formar uma burguesia nacional é, vai atrapalhar ou não vai? É muito complicado falar isso, é porque não existe ainda essa burguesia nacional. Yeah, <risos> ou seja, yeah, eu, yeah. Já, eu já estou trazendo um, é, é, sabe aquela história de que eu eu vou na favela da Rocinha, aí, ao invés de, de eu olhar para aquilo ali, por exemplo, e ver, olha, aqui, aqui tem a solução para um novo campo de acumulação que eu posso construir com as mil casas, virar X empregos, etc, etc, eu falo, olha, olha que triste, quando o capitalismo entrou aqui, o que aconteceu com isso aqui, né? Isso é uma conversa de uma classe média acadêmica de esquerda que, e, que ao invés, desculpe meu desabafo, né? É, ela olha para a contradição. E ao invés de querer é, com é, é, comandar o essa contradição, com o processo, ela quer se defender dela. Então, ela cria um discurso. Né? Eu, eu, pessoalmente, não. Eu quero comandar o processo de, 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 de essa contradição, eu quero, eu, quero como, eu quero me colocar à disposição do comando do processo de acumulação capitalista no Brasil. Até porque eu não vou chegar ao socialismo sem saber como, como funciona o, o capitalismo. Esse é o X da questão, né? Esse é o pulo do gato, eu acho, né? Enfim, é muito O é né? a
0: cor do gato, né, Elias? importante que caça o rato, né?
1: Eu acho e... que é isso, né? Tem... Mas a frase completa é o olho tem que ser vermelho, né? Ou seja, é... É, o pode do gato
0: pode ser de qualquer cor. Agora, o olho ele é vermelho, mas eu <risos> senti a cor de você. Entendeu? E importantíssimo esse detalhe. É, o Brasil, assim, é engraçado, porque o Brasil ele é um país com muitos recursos, né muita mão de obra, é, e a gente hoje tem uma capacidade ociosa muito alta e o Brasil tem soberania monetária, né ou seja, nós temos o real uma moeda consolidada, não é a melhor moeda do mundo, mas é uma moeda consolidada e o que impede a gente de fazer certas coisas é puro ideologia e preconceito ideológico mesmo né? então acho que a busca pelo pleno emprego hoje é uma coisa tão, extremamente revolucionária né parece que a esquerda abdicou da ideia do pleno emprego é... Elias, eu queria falar um pouco com você sobre o Afeganistão, né, é, a gente sabe que agora, depois de 20 anos, os Estados Unidos abandonou o país, né, e o Talibã já, no dia seguinte, já anunciou a retomada ali, né, você que estuda bastante a China tal, como é que fica a China nessa situação, né, sabendo que ela faz ali fronteira e, e, e como é, com, o que, que você acha, qual que deve ser o papel dela a partir de agora,
1: o engraçado o que eu estava comentando com um amigo meu esses dias que é o, é o seguinte, né? É... O Afeganistão está destruído, assim como a Síria estava destruída, está é... destruída, né? E e o Brasil tinha até um tempo atrás a, as as empresas mais capazes do mundo para ajudar na ajudar na reconstrução desses países, né? Então, quando eu estou vendo a Síria sendo destruída, eu estou pensando o seguinte, olha, existe uma reserva de mercado se abrindo ali para empresas brasileiras, muito grande. Não aproveitamos, porque nós decidimos destruir com esse, com esse capitalismo. Então, o papel da China nesse processo, em grande medida, vai ser o de oferecer para o Afeganistão aquilo que os americanos não foram capazes de oferecer durante 20 anos, que é o quê? Que é investimento público, é, bens públicos, é, infraestruturas, ou seja... A China precisa, o Afeganistão é um território que, que é estratégico para a China porque ela precisa completar a ligação ferroviária entre o Xinjiang e o Paquistão. Isso, então, uhum. e, então, essa ferrovia precisa passar pelo, pelo Afeganistão como forma da China diminuir a sua dependência estratégica do mar do sul da China. Né? E aí, aí eles podem dar, dar um pé na bunda daqueles, quadra, daquela, daqueles porta aviões americanos que estão ali. Inclusive, derrubar... O, derrubar o, o, o preço das commodities africanas, ou seja, o Brasil pode, pode nesse processo aí do, da, da China estar operando com o Afeganistão um futuro entre os dois países, o Brasil pode perder um espaço grande, não somente por não ter empresa brasileira para atuar junto com os chineses do Afeganistão, mas porque as nossas commodities vão começar a ficar caras para os chineses, né? porque essa ligação com, com o Paquistão poderá diminuir o custo de commodities da, da, das commodities africanas. Eu acho que esse é um ponto. E eu acho que é isso, é, é, os chineses eles precisam ter um ambiente, um ambiente pacífico na, no país, ou seja, o, o Afeganistão é, abriga grupos e apo, é, até então apoiava grupos, vamos dizer assim, jihadistas que, que, que entravam dentro da China, e o Afeganistão, até onde se parece, eles estão muito afim de ter uma relação, uma relação com a China de alto nível, ou seja, eles reconhecem a China como potência e sabem que a China pode fazer muito por eles. Então, o que vai acontecer é o que está acontecendo há muito tempo, ou seja, os americanos saem, os chineses entram. É assim no Irã, ou seja, os americanos sufocaram o Irã financeiramente. Até que, e até que, até que os chineses foram lá, conseguiram oferecer para o Irã algo digno do, do tamanho do, do Irã, ou seja, o Irã vai, vai, vai entregar petróleo para a, China durante, para a China durante 25 anos, em troca de infraestruturas, trens, indústrias é, e tecnologia um negócio que inverte a lógica da, da tendência à deterioração dos termos de troca, né? essa relação da China com o Irã. O Paquistão, a mesma coisa. O Paquistão é um país que está pedindo para a China investimento produtivo e não somente o extrativismo puro e simples. E acredito que a situação do Afeganistão vai mudar para melhor, inclusive para as mulheres, quando começar os investimentos produtivos chineses ali. Quando começar uhum. a exploração de nióbio, de cobre, de outros, de outros bens e ferro que tem ali, gerando o processo de industrialização, divisão social do trabalho, enfim, eu acho que pode haver uma complementaridade econômica entre China e Afeganistão que pode ser fundamental para o próprio desenvolvimento do, dos direitos humanos do Afeganistão, né? Ou seja, porque não existe, não existe uma... É, eu sempre digo isso, não existe libertação da mulher, não existe libertação de nada sem que as forças produtivas se desenvolvam, né? Enquanto o país vive em nível, em, com níveis de produção... É, medievais, não tem como haver libertação de, social, ou seja, as pessoas vão, vão pensar de forma medieval. Agora, quando o país avança as suas forças produtivas, o nível de consciência também avança a outro patamar, né? Então, acho que o papel da China no Afeganistão ainda é, a coisa, é algo a ver ainda, mas eu acho que se, se algo, deve ser algo muito positivo, né? Sem nenhuma sombra de dúvida, né?
0: Sim. O... O Afeganistão é, é um ponto central ali, né, no, no desgaste das relações entre o antigo bloco soviético e a China, né? É, Para quem não sabe, esse, o Afeganistão ele, ele bateu o Império Britânico em 1919, né? Logo na sequência ele se torna uma monarquia e ele começa a ter alguns rumos mais progressistas ali a partir da década de 50, com as reformas do Dong Khan, é, primeiro ministro, né, da época. E ela era muito simpatizante do bloco soviético. É, na década de 60, a União Soviética ela tenta ampliar a influência dela no Afeganistão e em Xinjiang. Né? É, Para a China, aí você pode confirmar, se eu estou falando, falando uma besteira, você me corrija, por favor. É, Para os chineses, esse movimento separatista né, estimulado pela União Soviética é, na região é um dos motivos do, romp, do rompimento da China com a União Soviética. Né? E é considerado o um movimento mais perigoso para dizer assim para a unidade chinesa né desde a revolução do 49 é, o, que, qual o paralelo que a gente pode traçar das relações da China com a Rússia de agora é, com, as, com as com as quando existia o bloco comunista né e por que, que essa relação é tão importante para os dois países e como é que os conflitos na região podem desgastar ambos
1: eu acho que a China e a Rússia vivem uma lua de mel que é fundamental para a humanidade inclusive né Uhum. É, eu chego a dizer que a política externa da China e da Rússia são complementares, ou seja, um não faz nada sem consultar o outro, né? é praticamente uma política externa única, né? então para o Afeganistão é a mesma coisa, tá? então eu não vejo no curto e longo prazo uma possibilidade de desgaste das relações entre China e Rússia como houve no passado, né, quando existia a União Soviética, até porque a Rússia ela não é mais uma ameaça à soberania nacional chinesa, como era a União Soviética, né, cá entre nós, né, ou seja, a União, a, a, a União Soviética, ao longo do tempo, a de convir aqui entre nós, ela foi se transformando em um problema existencial para a China, né, enquanto que a Rússia não, né, a Rússia, acho que ela, 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 se, ela se reconstrói enquanto capitalismo de Estado, e a, e a China acaba que, as, que, se casando um com o outro, até porque é o os americanos muito burros, né? ou seja, foram, ficando, foram instalando bases da OTAN na fronteira da Rússia, foram cercando a Rússia, deixando é, a situação de tal forma que não restasse a Rússia no ser uma aliança estratégica com a China. Né? Então, todos os assuntos que envolvem hoje Oriente Médio, América Central, o Caribe, América do Sul, África, Oceania, em que envolve a Rússia, a China também está envolvida e vice-versa. É, vida a Venezuela, por exemplo, vida a Síria, vida, vida, vida o Irã, via uma série de países com as quais a União Soviética entra com auxílio militar e a China entra com auxílio médico, auxílio com dinheiro, como foi o caso recente de Cuba e Venezuela, por exemplo, que a, em que China e Rússia têm atuado de forma, de forma conjunta para ajudar esses dois países aqui na América Latina. Né? Então, não vejo possibilidade de desgaste das relações entre, entre esses dois países, no médio e longo prazo, em nenhum campo das relações internacionais. Eu posso ter enganado, viu? Mas eu não vejo essa possibilidade no curto prazo. Ainda mais em um momento que os Estados Unidos colocam. É, eles são malucos, não? ou seja, são assim, eles colocam a China e a Rússia como. como faz a mesma coisa que o Hitler fez, não? ou seja, entra em duas frentes, três frentes na Rússia, né, acaba perdendo a guerra, né? Os americanos uhum. estão entrando em duas frentes naquela região, né? Contra a China e contra a Rússia. E é muito complicado, porque os dois países estão mais unidos do que nunca, né?
0: Uhum. É, a derrota dos Estados Unidos do no Afeganistão É um marco, né, Elias Diferente do que aconteceu no Vietnã é, A derrota deles não Aconteceu para um país que não estava sendo Financiado por, por ninguém Por trás, né é, Seja na parte da economia Ou militarmente, né, dizendo então, então eles foram batidos por um povo quase que Tribal, vamos dizer assim né? Teve acesso às melhores armas justamente Quando os americanos abandonaram elas Na sua, na sua retirada, né é, pô a gente viu as imagens pastores usando rifles né conhecimento sobre é que eles tinham muito conhecimento sobre o terreno também né isso reverbera de alguma forma é, no, no, no oeste aqui agora né é, é uma lição né que fica ali para todo o Islã né eu acredito né é, como você enxerga né o, o papel da China nessa nova geopolítica global é, que vem sendo acelerada por esses fracassos dos americanos. Né? E como é que é, se difere esse papel com o da Rússia enquanto União Soviética?
1: Então, a, a China está em um processo em que ela construiu durante 40 anos uma imensa máquina de construção de valores de troca, ou seja, uma imensa máquina industrial. E durante muito tempo, desde os anos 2000, basic, basicamente, elas têm uma, a China tem uma uma taxa de investimento em relação ao PIB muito alta. Então, ela, ela construiu muita capacidade produtiva. Então, a China está hoje em um processo de exportação dessas capacidades. Tá? E ao exportar essas capacidades, é o quê? Exportar bem público, né? Então, a China, ela acaba... No, o papel da China nessa geopolítica global, qual que é, basicamente? A de oferecer uma globalização alternativa que os americanos ofereceram para o mundo nos últimos 40 anos. Porque o que, o que foi oferecido para a gente? Foi oferecido é faca no pescoço para pagar de vida externa, foram oferecido, oferecido empréstimos do FMI com condicionalidades, foi oferecida obrigação de privatizações para poder, para poder ter acesso à a, a, a moeda estrangeira, foi, foi oferecido para o Brasil a obrigação da abertura de contas de capitais, ou seja, tudo isso aqui. Essa globalização que globalização que, que, o, que os Estados Unidos ela entregou para o mundo nos últimos 40 anos. A China tenta entregar uma outra globalização baseada no quê? na exportação de bens públicos, ou seja, na conexão do mundo é, por via aérea, marítima e terrestre. Eu acho que esse é o grande papel da China no mundo é, desde que ela conseguiu construir essa capacidade produtiva absurda, vamos dizer assim, né? Então, ela, por exemplo, hoje tem condições de reconstruir o Cairo, por exemplo, né? no Egito, ela tem condições de, de entregar milhões de, milhares de quilômetros de trens de, de trens de média e alta velocidade na África, por exemplo. Ela tem condições de chegar para a Argentina agora aqui e, 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 dar um, e passar a mão na, na no nosso traseiro e tomar o mercado argentino para eles e entregar para a Argentina, por exemplo, porque a China precisa de investimento em infraestrutura, coisa que o BNDES que deveria estar fazendo na Argentina, por exemplo. Né? Então, eles vão ocupando espaço no mundo a partir do quê? A partir de, demanda, de demandas represadas no mundo. E quais são as demandas represadas no mundo hoje? Investimento em infraestrutura. E qual que é o país que tem capacidade de entregar essas infraestruturas? É a China. Né? Então, eles estão, eles estão entrando nesse flanco que os americanos não têm como entregar. Ou seja, o, o, o Biden, por exemplo, fez uma reunião em Cornwall, aquela coisa, aquela coisa deprimente, aquela reunião, em que ele, em que ele chega e fala, ó, oh, vamos fazer um plano global de infraestrutura. Mas, mas não falou quais são as empresas, não falou quanto vai investir. Ou seja, só ficou na, na intenção, né? enquanto que a China consegue entregar o que ela promete. Né? Esse é um dado fundamental da realidade. Né? Então, o lugar da China no mundo hoje, acho que é esse. Ou seja, a de grande exportadora... De bens públicos, um país que respeita o direito dos outros países a serem o que eles querem ser. Tanto é que eles tentam se adaptar aos projetos nacionais de outros países. Por exemplo, se o Brasil for um, O dia que tiver, tivermos um projeto nacional e não quisermos mais, mais exportar soja e sermos exportadores manufaturados para a China, a gente vai ter que fazer negócio com eles. Eles vão ter que aceitar negócio, eles não vão, eles não vão impedir o nosso desenvolvimento, não vão bancar aqui uma oposição na, no Brasil, não vão bancar o Ministério Público para derrubar o governo, ou seja, é outro tipo de relação que a China tem com que os chineses, tem com as outras nações, né, eu vejo enfim, eu vejo de forma muito positiva as relações da China com o resto do mundo, né em relação ao que os Estados Unidos tem com, com o resto do mundo, né vi de a Líbia, por exemplo, vi de a Síria, vi de o neoliberalismo na América Latina, o resultado que foi isso aqui na, na América Latina, desde a crise da dívida do México 82, né, então acho que existe um salto de qualidade com a presença cada vez maior da China no mundo, que eu acho impressionante
0: Quero falar mais um pouquinho sobre a China, Elias, é, porque a gente vê que existe muitas informação e a propaganda americana ela é muito grande, né? Então hoje tem uma sinofobia meio que velada, assim, nem tão tão velado, na verdade, né? Já ficou uma coisa mais escancarada. Mas você escuta maior, os maiores tipos de absurdo, né? Por aí, né? Desde que a vacina vai botar um chip em você, ou que o vírus, por exemplo, foi feito em laboratório, esses dias, inclusive, na Globo mostrando isso de que eventualmente podia ter ido de um laboratório, saído de um laboratório chinês. Então é muito forte, né, a presença da ideologia americana aqui na cabeça dos, dos, das pessoas, né. Então tem muito medo, né, de, de, dos chineses, assim, é fobia mesmo, sinofobia que chama, né. Como é que você enxerga isso? Você, um cara que conhece bem o povo chinês, conhece a China, como é que você acha que você acha que a gente consegue enfrentar essa máquina de propaganda americana?
1: É difícil, né? Porque isso tá desde manhã cedo. Você liga o Bom Dia Brasil, começa desde manhã cedo. Você liga o rádio, começa desde manhã cedo. Eu, particularmente, eu decidi, junto com a Manuela Dávila, né? nós uh, abrimos um canal, no... tem um canal da Fundação Maurício Grabois, né? que é a Fundação do PCdoB, e a, e a, e a Manu tá coordenando a TV Grabois. Uhum. E ela me convidou para fazer um canal que toda segunda-feira vai um vídeo, um meu de 10 minutos, que é o, o Meia-Noite Pequim. É, em que eu gravo um vídeo de 10 de minutos sobre a China, ou seja, em que eu tento desmontar uma série de fake news sobre a China, desde o trabalho de escravo, Xinjiang, Tibete, uma série de temas polêmicos e que, que, é, que, é, que, é, que são assunto de fake news que nós enfrentamos. Inclusive, o, o vídeo da semana passada foi exatamente sobre essa questão do vírus, né? Porque existem evidências científicas suficientes para dizer que o vírus não, nasceu, não veio da China. Uhum. Ou seja, na Flórida, no final de 2019, já tinham amostras de sangue com anticorpos do, do Covid-19. Né? E por que, que, o, que o Biden, do nada, ele, ele, ele desenterra uma denúncia de que a China tem que ser responsabilizada pelo vírus é, em maio agora de 2021, né? Quando já existem evidências, olha, não estou falando que, que nasceu nos Estados Unidos, mas existem evidências que o vírus já circulava nos Estados Unidos antes da China. Não é opinião minha, tem matéria super interessante, tem, tem artigo acadêmico sobre isso, né, e nem por isso eu tô aqui fazendo uma campanha dos Estados Unidos, que eles que criaram o vírus nem nada disso, né, agora eu acredito que é, é que a história é implacável, né, ou seja, eu acho que os americanos, eles eles, eles é, estão em um processo de decadência relativa, né, e eu acho que o papel nosso, cara, é fazer o que nós fazemos, né, é tentar fazer o contraponto, porque como diz o Hegel, né? um dia a verdade aparece, né, e eu acho que a verdade vai aparecer em relação à China, daqui, vamos lá, Daqui 10 dez anos, por exemplo, quando o capitalismo for ficar claro que no mundo o, o capitalismo tem, não tem condições de entregar para as pessoas o que ele promete, enquanto que na China o socialismo vai poder estar entregando daqui 10 dez anos, talvez, o maior estado de bem-estar social do mundo, como que fica para os Estados Unidos? Como vai, como vai se esconder isso das pessoas? Ou seja, chega uma hora que vai ficando difícil também esconder, né? Então, acho que a história acaba sendo implacável com as coisas. E, repito, né, o eu dizia, né? A verdade sempre aparece, quando não for verdade, e se não for verdade é porque não aparece, né? eu acho que vai aparecer em relação à China.
0: Né? Muito bom, Elias, já vou, já vou me encaminhando pro fim, mas antes de, 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 de a gente terminar aqui, pedir para você se despedir, eu quero fazer uma pergunta que me, me deu uma pulga na orelha na nossa conversa antes de começar a gravação. Contei para você que eu estou com Covid, né? inclusive eu quero fazer um alerta aí o pessoal que tomou a primeira dose e tá relaxando nos cuidados tal, não, não é uma boa ideia, viu? A Delta é uma variável bastante perigosa, então não façam isso, se cuidem, por favor, né? Mantenham os cuidados até tomar a segunda dose e a gente ter 75% da população vacinada. Mas algo que sempre tem, assim, eu fico pensando durante a pandemia é que os países socialistas tiveram um êxito no combate à pandemia, assim, notório, né, Elias? Se você for comparar com o com que aconteceu nos Estados Unidos e em outros países, assim, ditos, né, capitalistas, liberais e tal, você percebe que há uma diferença brutal. Inclusive na China, que é o lugar onde nasceu o vírus. Então, teoricamente, era para ser um lugar com maior dificuldades, enfim. No entanto, eles deram uma aula do combate, né, ao, ao Covid. E agora você tava comentando comigo ali, pô, Rio de Janeiro, praia lotada já, né, todo mundo... Desde o começo, na verdade, né, mas agora que o sol voltou, o calor as pessoas todos para a rua tal parece que não existe um, uma falta de, de de pensamento coletivo mesmo né assim, parece que, que que o socialismo ele essa resposta do socialismo em que você pensar no coletivo né é realmente indica o futuro né porque não é possível mais você viver né, achando que o teu, o teu umbigo está na frente de tudo e que eventualmente os indivíduos procurando maximizar os seus suas coisas vão magicamente trazer desenvolvimento desenvolvimento do país você acha que, que, que o neoliberalismo ele consegue fazer moldar essa subjetividade nossa ao ponto da gente simplesmente assim ignorar sofrimento alheio e olhar 600 mil mortes assim de forma fria e mesmo assim conseguir ir para praia, sabe? O que, que você pensa desse assunto?
1: O neoliberalismo ele essa coisa, né? Por exemplo, acabou o dinheiro, né? Então o Brasil hoje, por exemplo, ele vive num conflito distributivo absurdo, né? E o, conflito, e o conflito distributivo, ele cria, ele cria uma sociedade não solidária, né? Ele cria uma sociedade em que, em que tem que se achar culpado da escassez de grana no bolso, de emprego, etc. Né? E o culpado é o negro, o nordestino, é a mulher, o homossexual, é tudo, todos esses atores sociais que nós sabemos, né? Então, neoliberalismo, na medida em que, ele se, em, que, em que ele é um sistema social baseado em uma ideologia reacionária, que, aliás, eu acho que é... É, Eduardo, o seguinte, nós temos que parar com essa boa educação e começar a relacionar as políticas neoliberais com eugenia, com o nazismo, sabe? Acho que sair um pouco desse, do, do bom mocismo, da discussão, ó, estamos no campo das ideias, com os não, os neoliberais são nazistas, entendeu? Porque eles pregam a eugenia, eles estão falando em privatização, em, 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 em controle de, de gasto, em plena pandemia, meu amigo, isso é eugenia, isso. o nome disso é eugenia, é evidente que você vai criar... Você, quando você tem economistas que pensam assim, você tem um Estado que age em função disso. E um presidente da República que age como Bolsonaro, e ele foi eleito, tá? antes que a pessoa se esqueça, ele foi eleito. Que sociedade que você vai ter, vai ter espelhada disso daí? É uma sociedade sem empatia, uma sociedade egoísta, uma sociedade para baixo, uma sociedade que não tem sentimento de nação. Entendeu? Então, acho que é, eu acho que 40 anos de neoliberalismo no Brasil criou essa, essa sociedade que está aí. É simples assim, ou seja, é, a base material ela condiciona a consciência, cara, entendeu? Então, então um país que um país que que convive, por exemplo, vamos pegar aqui pela macroeconomia, né? Um país que convive há 40 anos com taxa de juros elevada, câmbio valorizado, você vai, ter, você vai ter que vai ter que sociedade, né? Um país, por exemplo, que tá, que ela ela volta relações de produção anteriores à década de 30, com, a, com o nosso processo de desindustrialização e as, novas, e as novas leis trabalhistas. Você vai ter que tipo de sociedade com isso, né? Então, a, a, eu acredito que a tarefa da construção de uma de uma de uma, de uma, de uma, de uma, de uma consciência nacional, sabe? Ela é uma tarefa geracional nossa, cara, entendeu? O neoliberalismo, ele, ele não somente destruiu a nossa capacidade de pensar no próximo, como, tem, como está destruindo o próprio Brasil quanto construção histórica, né? Ou seja, o Brasil hoje as pessoas elas são levadas ao diário nosso passado, porque o nosso passado é o nosso passado é isso, o nosso passado é aquilo. Então, esse país aqui não, esse país não, é, não tem um passado digno. quando você não tem passado, o seu futuro tem que ser entregue para alguém, né? Porque você não tem moral para comandar o seu próprio destino, né? Então, acho que a nossa situação ela é gravíssima do ponto de vista subjetivo, sabe? Então, aí vira isso, né? Ou seja, uma classe média e média alta, que é essa, esse lixo que é praia lotada no final de semana, entendeu? É, é bar lotado, parece que a ordem aglomerar, né? Teve um caso esse final de semana de uma, de uma menina que foi numa despedida de solteiro em um boteco em São Paulo, lotado. Ela morreu ali dentro, ela, teve, ela passou mal e morreu, e as pessoas não pararam para atender a menina. Não sei se você soube disso. Ela teve um ataque cardíaco dentro do, do, dentro do bar, numa, numa despedida de solteiro da amiga dela. As pessoas pedindo socorro, sabe? Ela foi reanimada uma, duas vezes. O SAMU para entrar dentro do bar. Demorou louca, muito tempo. O samba rolando frouxo, não acontecendo nada. Você que país é esse, cara? Uhum. Né? Ou seja, essa, essa é a democracia que eu quero para mim? Ou seja, igual a Colômbia, por exemplo, que ano passado morreram 200 pessoas, agentes de direitos, de direitos humanos. Eu prefiro a democracia chinesa, porque... <risos> Que consegue controlar a pandemia em, dois me... em três meses ou tal país praticamente é normal, Ou seja, aonde é... não existe a separação, que acho que é letal para o nosso pensamento da liberdade individual e liberdade coletiva, né? Enfim, cara, é... é um assunto que me emociona, porque eu sou um patriota, né? E eu ver a nossa pátria, o nosso país, em uma situação em que as pessoas não se reconhecem quanto brasileiros e não têm empatia pelo outro, é, muito... é uma coisa muito grave, né? Enfim, eu termino muito triste a nossa conversa, mas é a vida que segue, né? Arada,
0: YouTube, né? Porra, eu tô orgulhoso demais aqui de ter você aqui no meu podcast, cara, sério, faz muitos anos que eu sou teu fã, e o bom desse podcast aqui é que ele me proporciona isso, eu converso com as pessoas que eu acompanho há anos aqui, eu sempre agradeço o André Roncaglia também, que foi o primeiro é, professor que, que veio aqui conversar com a gente, falou sobre o MMT, um assunto que tava fervendo na época e tal. Sério então eu te agradeço imensamente e quero pedir para vocês se, se despedir o nosso ouvinte, deixar teu recado falar sobre os seus cursos, os seus projetos aí fique à vontade para se despedir do nosso ouvinte aí, Elias, um abração
1: Pessoal, eu quero agradecer o convite de, é, de vocês aqui do Eduardo, né? Eduardo, né? Isso Eduardo, eu tive Covid igual a você, então da, um dos problemas que eu tenho é, é memória curta minha, vai para os quartos, então eu às <risos> vezes estou dando uma palestra, alguma coisa, esqueço o nome então, não é uma questão de falta de educação um pouco caso, aqui. É que eu estou com esse problema mesmo, tá? É, eu estou muito agradecido de estar aqui com você, foi um, um podcast que eu, que eu faço e que eu fiquei mais à vontade, porque eu sei que do outro lado tem uma pessoa de alto nível com a gente, é, eu estou com o um clube de finanças com o Paulo Gala, quem tiver interesse em ter notícias diárias sobre a economia brasileira e mundial, Mande um e-mail para mim, Elias Jabur, Elias é, Elias Normal, sem H, Jabur, J-A, 2B, O-R, arroba terra.com.br, para poder fazer parte desse clube. Toda segunda-feira tem um programa no, no, no canal da Fundação Nordeste Grabois, meia-noite Pequim, em que apresenta um, um programa de 10 minutos sobre, a, sobre qualquer assunto que envolve a China e geralmente desmentindo fake news, não é? E estou na luta na Universidade na do Estado do Rio de Janeiro e no Conexão Xangai todo domingo. Nós estamos de férias por enquanto, mas voltaremos de breve.
0: Um abraço para você, irmão. Um beijo no seu coração. Valeu, meu querido. Muito obrigado mesmo. É assim que nós terminamos o episódio de hoje. Completamos o time no Conexão Xangai para nossa alegria aqui. É, eu quero agradecer imensamente você que chegou até o final do episódio aqui. Compartilhe com seus amigos. Eu vou deixar todas as redes sociais do Elias aqui para vocês seguirem de lá. E é isso, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. E até a próxima.